0: Hola, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos al DAS Podcast. El podcast en el que semana con semana analizamos diferentes aspectos del hombre, sus vicios, sus virtudes, sus más profundas pasiones. En este podcast, esperamos hacerte encontrar a ti mismo, así como mejorar tus relaciones con los demás. <risa> eh. Ya no, ya no supe qué más decir, no pude dejar llevar la pendejada más lejos ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Das Podcast Es un gusto como siempre tenerlos por aquí Espero que hayan tenido una semana grata, una semana agradable, una semana llena de regocijos Llena de regocijos, ayer eh, por la razón por la que decidió empezar el podcast de esa manera Es porque ayer eh, escuché uno de estos podcasts que son de meditación para dormir y verga qué relajantes son. Son cosas maravillosas. Si tú eres una persona que tiene insomnio, pregúntame cuál es el podcast, o escríbeme, y yo te voy a pasar el mejor podcast para dormir del mundo. Es como uno de esos podcasts, este, que hablan de distintos temas, pero de vez en cuando sacan un episodio con meditaciones y esas cosas. La neta es que está súper chido. No soy una persona que le guste ese mame de la, de la meditación y esas cosas. Soy más bien un güey que prende YouTube y pone videos hasta que se queda dormido. Pero ese sí lo recomiendo, 10 de 10. Hay algunos otros que son todavía más mamones, que son como de... Oh, si escuchas esto mientras duermes, vas a conseguir alcanzar... A abrir tu tercer ojo y despegarte de tu cuerpo. O sea, cosas, cosas un poquito más, más tripeadas. Yo, este, afortuna, afortunadamente tiene un rato que no, que no consumo marihuana. Entonces, pues es, soy un poco inmune a esas cosas. Y hoy les traigo una diarrea majestuosa. Hoy les traigo una diarrea majestuosa para el tema del podcast de esta semana. Que espero, espero que les guste mucho. Espero que les parezca curiosa como a mí. Pero... ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale el tema del que ya vieron en, en la portada de este de este podcast? En el título de este, desde su podcast favorito. Y es básicamente de que eh, no soporto el K-pop. No soporto el K-pop. Y no soporto las bandas de música religiosa. Las, las bandas de música religiosa, por lo general, eh, pues sabemos que no son del mejor nivel. Pues sabemos que no son del mejor nivel. Muy pocas veces las bandas de... de las bandas cristianas, las bandas... Este, Hare Krishna, las bandas jesuitas las bandas este, las bandas de lo que sea las bandas, las bandas que sean eh, con el fin de propagar el mensaje de Dios, normalmente no son muy buenas, los músicos no son muy buenos los cantantes no son muy buenos eso es, eso es a lo que me refiero y nunca tienen como que un éxito tan popular, nunca se dedican a tener giras alrededor del mundo, son más bien como cosas que escuchamos este para alabar al señor y ya, no, no vas a un concierto de una banda este religiosa, al menos no que yo sepa, aunque había unos, ¿no? que se llamaban ¿cómo se llamaban? ¿Era? me parece, lo voy a buscar, creo que eran los de Era. Sí. Es un ah, ok, es un compositor. Yo pensé que era este. un grupo, jaja, <risa> qué pendejo soy. Este, son rit ritmos modernos de rock, pop y dance con cantos gregorianos. Ah, bueno, ok. Bueno, este, salvo que seas un artista de gospel o precisamente de estas cosas de, de cantos gregorianos, pues muchas veces las bandas las bandas que tienen alguna relación con, con hablar de Dios y esas cosas, pues no son tan buenas ni son tan exitosas. De que yo me pueda recordar en este momento um, una banda creed, me parece que era una banda cristiana, creed, creed. Y solo tuvieron un hit, que era la de with, with Arms Wide Open. With Arms Wide Open. With Arms Wide Open. Eh, Como diría Marta de Baile. <ríe> y ese sí fue un hit, la de With Arms Wide Open. Que hasta hace unos años yo pensé que esa canción era de. De esta banda culera. De Nickelback. De esta banda culera, Nickelback. Eh, pero no, no es de la banda culera, Nickelback, es de Creed. Eh, pero suenan, suenan a lo mismo Y, suenan, y es horrible eh, Otra banda que me gusta mucho y que es cristiana Es este Acai Dying Acai Dying con su Con su mayor éxito sí mi favorita, maravillosa canción Me encanta la parte en la que dice es, es, <risa> es, Esa parte de verdad Toca mi corazón Acai Dying es un, es un caso muy curioso Porque es una banda de Metal pesado, choncho, metalcore Ahora sí calenté demasiado mi café. Es una banda de metalcore que, que son cristianos, pero el, el vocalista es cristiano de la vieja escuela. Ese güey mató a su esposa por, por una razón como muy ridícula. Y eso es algo que definitivamente pasaría en la Biblia. Solo que en la Biblia después aparecía Dios y le, le, le diría así como de... ¡No! ¡Era una prueba! ¡No tenías que hacerlo! ¡Ja, jaja, sabes Pero este güey, pues no. Este güey vive... Vive en la época contemporánea y, y creo que mandó matar a su esposa, una cosa así bien ridícula, pero bueno, no, no, ese es tema para otro, otro momento, no, <ríe> a nadie le importa. En español existe, eh, en España, de hecho, existe la versión un poco más pequeña, existe una versión un poco más pequeña que se ha convertido en el favorito de chicos y grandes. No sé si recuerdan a, a Flos Maries, Flos, Flos Marie, Flos Maries, Flos Marie. Según ellos Flos Marie este, Pero si no recuerdan a, a, Flos Marie, aquí, a Flos Marie Aquí les voy a dejar Un breve recordatorio De estos íconos de la música cristiana En español, que espero que lo disfruten Escuchen esto Pedro. Eh, una magna interpretación, unas voces espectaculares dignas de nuestro señor Un carisma y una chispa increíbles que no, no se han visto No se han visto desde hace décadas Desde que, desde que surgió el pequeño Justin Bieber No veíamos a jóvenes con, con ese haz con ese de luz alrededor de su, de su aura Que te dice, esto es talento esto es como Dios quiere que se comunique contigo. Flos Marie, hace cinco años más o menos comenzaron a, a golpear al demonio con sus cantos, a enaltecer a Nuestro Señor eh, con su más grande éxito, la loncha de queso. Y son la prueba de que, de que creo que a Dios no le gusta que canten sobre él. Creo que a Dios no le gusta... No le gusta que le hagan canciones Creo que a, a nuestro señor no le gusta que, que uno lo use Para crear música A menos que sea gospel A menos que sean estos can a menos que seas era Y estos cantos gregorianos <risa> A Dios no le gusta que hagan música Respecto a él, por eso hace que la música eh, Que habla sobre él La música que se dedica a difundir Su palabra sea tan mala Les voy a recordar ahora Con estos breves segundos sobre este la loncha de queso. Recordemos lo que es la loncha de queso. <ríe> eh, pero por qué comenzamos? Con... <ríe> qué horrible es este pedo. Güey. Luego aparte co conozco personas que parecen como que integrarían el grupo de los Maris pero por qué comenzamos a hablar de esto? Si yo sé que tú entraste a este a este podcast porque quieres escuchar hablar sobre el K-pop. Mamá, ¿en qué momento empiezan a hablar de K-pop? ¡Oh! Te preguntarás tú. <ríe> eh... Digo que seguramente no tiene ni 13 años, por lo menos mentalmente. Y la razón es, es eh, por nada mocoso, porque es divertido, porque se me da la gana y porque es mi podcast, porque yo hago lo que me da la gana. O como dice Bad Bunny, eh, Y-H-L-Q-M-D-L-G. <ríe> la diferencia de, de la banda de la que vamos a hablar a continuación. Flosmarie es... Eh, Flos Marie o Flos Marie ...tenía una motivación real... ...tiene una motivación real... ...siguen, siguen activos los de Flos Marie. ...las chicas de Flos Marie. Eh, ...el grupo de hermanas se formó... ...ya que su madre estaba pasando por un cáncer... ...su madre tuvo cáncer... ...y ellas juraron a la Virgen que... Eh, ...si lograba a su madre salir del problema de salud tan grave que tenía iban a dedicar su vida a, a gritar la palabra de Dios, literalmente gritar la, pa, la palabra de Dios. Y ahora, cinco años después, Floss Marie, eh, que como les digo, sigue, sigue cosechando éxitos, ahora suben tutoriales a su canal de YouTube para tocar sus propias canciones, lo cual me parece maravilloso. Quien no querría llegar a, a una reunión familiar con su guitarra y en lugar de tocar... este Enanitos Verdes o el Lamento Boliviano y esas y esas cosas eh, tocar una, una bonita canción de Flos Marie que que ponga un ambiente más de Nuestro Señor en, en la reunión. A mí me parece eh, maravilloso que se estén dedicando a, a educarnos y enseñar sus canciones en su canal de YouTube. A también a, hacen chistes, hacen chistes cristianos. Eh, y cabe mencionar que, que su estilo, desde que sacaron el éxito de la loncha de queso, ha cambiado mucho y se ha revolucionado increíblemente, como cualquier artista. Han madurado, han madurado, han cambiado... Eh, y pues ahora traen una combinación más juvenil que funciona como. fusiona, fusiona. fusiona como hip-hop y psycho y techno y trap y, y todo eso. En su más reciente éxito, el éxito de ¿Qué es? Creo que es de este año esa canción. Quejaritomeni. Eh, Quejarito meni, a ver. Quejarito meni. Ah, ok. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es la palabra de la que hablan? es un saludo que se traduce de unos caracteres que no conozco y cuyo significado es Salve María llena de gracia. ¿Eh? Flos Marie, según yo esa canción es de este año. Flos Marie, Quejarito Meni, Llena de Gracia. Ah, ok, sí, definitivamente es. Y la canción... Eh, sí, es de este año, es de marzo Sí, 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 ya decía yo que, que tenía un sonido muy Muy fresco, muy moderno <ríe> Y tiene un coro bastante pegajoso, ahí les va <ríe> Es que no puedo, no puedo creer que habiendo tanto talento Tanto talento en, en grupos como por ejemplo Flos Marie. Eh, Tú sigues escuchando esa, esa música que, que te incita al pecado Y que te aleja de, de Dios A Bad Bunny diciendo que tu novio te mame el culo Y a Maluma diciéndote que felices Los cuatro babies Y eso es sodomía Eso es sodomía eh, Eso es poligamia Eso es, es eh, no, no es honrar a tu padre y a tu madre Definitivamente Que tu novio te mame el culo no es honrar a tu padre y a tu madre Eso estoy seguro Estoy casi seguro de que, que tu novio te mame el culo como dice Bad Bunny no honra a tu padre ni a tu madre Entonces por favor Mejor este escucha estas nuevas propuestas Estas nuevas propuestas O si quieres escuchar algo bailable Y también muy juvenil Te recomiendo al fraile franciscano de TikTok es, Ese güey también es la mamada Tiene Tiene los éxitos como uh. yeah, Por donde tú vayas Siempre estará Jesús ¡Sus! Su amor es para siempre, murió por ti en la cruz, nos dio la luz en la oscuridad, luz, el vino para amarte y llenarte de su luz. Eh, talento, gracia y a nuestro señor, siempre. Eh, todo lo que necesitas para ambientar la fiesta es a Flosmarie y al padre este franciscano de TikTok. Pero... Eh, ¿Por qué ando tan musical hoy? Pues porque hace unos meses traje un episodio sobre Cómo funcionaba la gente de la secta de la cienciología Cienciología, está mejor dicho cienciología que cientología De la cienciología eh, Si no has visto ese episodio, te lo recomiendo Porque es mío, porque es maravilloso, porque es genial Porque eh, te va a dar risa y vas a aprender algo Vas a tener algo de qué hablar en, en la peda Cuando empiezan los temas profundos eh, Básicamente la cienciología es una secta muy grande, con un montón de adeptos que pagan... adeptos... <ríe> lo dije como si fueran adictos... Eh, que pagan una cantidad estúpida y espectacular de, de dinero para pertenecer a la cienciología, eh, entre otras cosas, ¿no? Les digo, si, si no han visto eso, si no saben mucho sobre qué va la cienciología, corran en este momento, en este momento, pausen esto, abran otra pestaña y abran ese episodio. Ok, ya que volviste de <ríe> escuchar ese episodio, eh... Viajando por el por el tenebroso mundo del, del internet, me encontré con que dentro de esta infame secta de la cienciología también existió una boy band de predicadores, de predicadores de la cienciología, que comenzaba a levantarse por ahí del año 1992 hasta 2012. 92 empezaron, pero. Como que las rolas chidas, eh, ya con videos y ya con más o menos producción, las empezaron a mover por el año 2000. Entonces, este pues es una ba banda longeva, la verdad. Es una banda que desde el 92 hasta el 2012 son 20 años. ¿Son 20 años? ¿92? ¿2002? Sí, son 20 años. <ríe> eh... Son 20 años, 20 años roqueando el mundo de la cienciología y su nombre es Kids on Stage for a Better World o para el presidente de México, niños al escenario por un mundo mejor. Eh, que no se confunda con New Kids on the Block, que también, por cierto, ¿qué fue de, <ríe> ¿qué fue de New Kids from, from the Block? Eh, me parece que hace un año, dos años, se reunieron para dar un show y fue igual de lamentable que la reunión de Backstreet Boys es como ver a los tipos de solo para mujeres... Bailando troncamente, haciendo... No, horrible, horrible, horrible. <ríe> eh, pero no vamos a hablar de New Kids on the Block. En fin, eh, Kids on Stage, for a better word. Fue un grupo conformado por 12 niños, 12 niños cienciólogos eh, que nunca tuvo miembros fijos. Eh, la alineación de los 12 morros rotaba eh, constantemente, rotaba constantemente, aproximadamente cada año los, los cambiaban y los integrantes siempre andaban entre más o menos los 10 años y los 18 años. Y cantaban basando sus letras en los textos de ciencia ficción de Ron Hubbard. Que si sabes lo que es la cienciología, Ron Hubbard es un escritor de ciencia ficción eh, que fue quien creó esta religión. En fin, eh, si quieres imaginar a, a Kids on Stage for a Better World, piensa en una banda completamente quedada en el tiempo. ...estos güeyes para cuando eran los noventas... ...les digo, comenzaron por ahí del 92. ...para cuando eran los noventas... ...hay fotos y los vatos lucían como... ...una boy band de los 80. ...y para cuando eran los... ...los dos ...estos güeyes este... ...lucían como una banda de los noventas... <risa> ...o sea, esto era como si la moda en la cienciología... ...siempre estuviera 10 años atrasada... ...en el año 2000 ...que fue cuando comenzaron a, a tener sus éxitos... ...dentro de la comunidad de la cienciología... Sacaron un hitazo llamado Don't Pass Me By, eh, que tiene influencias de rap, de música electrónica y más o menos como me sonó a, a la parte popera como a Alanis Morissette. Y no tiene absolutamente nada sentido, pero vamos a escuchar un pedacito de Don't Pass Me By 2000, eh, el éxito del año 2000 de Kids on Stage for a Better World. Vamos contigo, Joaquín. Solve the world from a new point of view. A the race, doesn't matter. Hope prejudice will shatter. We can live in a world with perfect integration. But this won't happen without your participation. Hey, look right here. No no, no cacho yo cuál es el coro, cuál es el verso, qué está pasando, por qué estos niños rapean también con tanto flow. Un flow que envidiaría a Tupac Shakur, por favor, que el verdadero Slim Shady se ponga de pie. Eh, no sé si recuerdan a alguien que haya visto el, el, la serie de How I Met Your Mother, que yo, por cierto, le estoy volviendo a ver como por tercera vez. Eh, las personas que hayan visto How I Met Your Mother recordarán a Robin Sparkles, si recuerdan, Robin Sparkles tenía una canción genérica de pop noventero cagada... ...que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Era la de... ¡Vamos todos a jugar! ¡Vamos al centro comercial! <risa> yo, yo prefiero un poco más la de... ...vamos al centro comercial que, que este pedo. No lo entiendo, la verdad. Eh, pero en fin, Kids on Stage, for a better world... ...es un proyecto que salió gracias a que los tipos de la cienciología que son unos verdaderos desgraciados, pensaban con esto llegar a un público más joven eh, este para hacerse un poco más grande en ese sector, que pues a fin de cuentas iba a crecer y se iban a convertir en cienciólogos que toda su vida habían estado involucrados con esta secta e iba a ser, e iba a ser más difícil eh, que se salieran ¿no? de, de la cienciología. Entonces, eh, este proyecto pensaba hacerse tan grande que los, los chicos pertenecieron a un grupo exclusivo de cienciólogos que se llamaba Celebrity Center, Celebrity Center de la Iglesia de la Cienciología. Pero, ¿qué es un Celebrity Center? Center ¿Qué pedo conmigo? ¿Qué es un Celebrity Center? Pues verás, Ron Hubbard, el que ya mencionamos, que fue quien inició la, la cienciología, eh... Cuando inició este güey la cienciología abiertamente lo hizo y lo dijo en repetidas ocasiones que lo hacía porque la religión es el mejor negocio del mundo. Entonces este güey abiertamente hablaba de cómo la religión, eh, pues sí, el único fin con el que empezaba esta religión más bien era con hacer lana y hacerse rico a la verga. No pasa nada. Al menos él es honesto diciendo que para eso es, la, es su religión. Eh... Pero en 1955, eh, Ron Hubbard creó una herramienta de la que también hablaba abiertamente que se llamaba Proyecto Celebridad. El Proyecto Celebridad era una de división de la cienciología eh, para reclutar personas importantes con bases eh, de admiradores importantes para, para atraer más adeptos a la cienciología. Entonces, eh, la, el Proyecto Celebridad eran un montón de cien cienciólogos que se comunicaban básicamente con, con celebridades chidas. Y por ejemplo a Madonna no la pudieron contactar. Porque ya la habían ganado los de la cábala. Eh, y fue en uno de esos proyectos. En los que yo estoy casi seguro de que consiguieron a Tom Cruise. Tom Cruise, el, el cienciólogo más famoso de este pedo. También John Travolta es cienciólogo. Y quién más. En algún momento creo que Donald Trump. Pero no estoy seguro de que ahora. Eh, pero en fin. Eh, Project Celebrity es básicamente lo que hoy se le conoce como una campaña de, de influencer ¿no? Es, es en la que sutilmente sale Rihanna utilizando una playera de Supreme O es en la que sale la Rosalía de repente sube una foto según ella muy X en, en Instagram Y trae puestos unos tenis Nike que todavía no salen O ver a Benny Barra en HUMEX, <ríe> Ver a Benny Barra tomando un HUMEX Que eso obviamente nos va a hacer a todos querer tomar HUMEX Porque quién no quiere eh, ser como Benny Barra Cielo, por tu luz, por esa caricia eh, Y bueno, pues Años después, para darle continuación A este Project Celebrity En 1969 Más de 10 años después Que es 1969 A 1955 Son sí, son casi 15 años, son 14 años después Se abrió en Los Ángeles El Scientologist Celebrity Center Eh... ...que es un centro de ciencio cienciología, eh, pero en este acuden principalmente políticos, actores, líderes de opinión, deportistas, eh, músicos y la chingada. Y no me crean, pero estoy seguro de que estos Celebrity Center tratan mucho mejor a los cienciólogos que a, a los seguidores de la cienci cienciología que en los centros de cienciología regulares, en los que, si viste el episodio pasado, hablamos de cómo los transean de una forma bien de la verga. A estos güeyes seguro los tratan como reyes. Entonces, eh, existe esto del, del Celebrity Center, pero de, unos, de unas décadas para acá la cienciología niega que Ron Hobart haya iniciado el proyecto Celebrity. Dice que los, las celebridades se acercaron solitas a la iglesia de la cienciología y, y decidieron ellos por sus mismos eh, intereses unirse a, a la cienciología. Lo cual me parece muy estúpido porque está documentado que existió el Project Celebrity, eh, el cual ya no existe, ya solamente son, son este, estos Celebrity Centers. Eh, actualmente existen de estos Celebrity Centers en... Dusseldorf, no sé cómo se pronuncia esa mierda, eh, Florencia, Las Vegas, Londres, Munich, eh, Nashville, New York, París, eh, Viena y otras ciudades muy grandes, eh, pero el primero fue ese de 1969 en Los Ángeles. Eh, también presuntamente en uno de estos centros fue donde crearon esta banda, donde hicieron los casts para esta banda de K-Pop estadounidense de Kids On Stage For A Better World. Pinche nombre largo, tipo My Chemical Romance Bullet For My Valentine From First To Last. <risa> eh, que también probó suerte, de hecho esta banda de, de Kids On Stage For A Better World probó suerte en los canales locales de televisión en, en Los Ángeles en un principio. Teniendo una miniserie juvenil, eh, una, digamos que una serie Disney, casi casi, basada en las lecciones de Ron Howard. De esas series en las que todos hablan así, oh rayos viejo, no traje la tarea de matemáticas. <ríe> eh, básicamente Kids on Stage for a Better World son como los Jonas Brothers, pero sin los anillos de pureza. <ríe> ¿Qué es verdad? Disney, ¿Disney es como si fuera otra secta? Creo yo. ¿Disney podría decirse que es otra secta? Yo creo que es otra secta. Dicen las personas que han trabajado en Disney World y en Disneyland que... Que hay muchas cosas como ocultas de las que no pueden hablar que suceden dentro de los juegos de, de Disney. Y hay incluso un video, hay un video de unos actores de estos que se ponen las botargas de, de Donald y de todas esas madres haciendo una orgía dentro de uno de los juegos. <risa> Dato curioso. Eh... Entonces es muy cagado cómo pobres de los Jonas Brothers tuvieron que usar sus, sus anillos pendejos de pureza por años porque si no el señor ratón les iba a poner una putiza. Y cómo esto también es como un poquito parecido a, a, a las sectas, ¿no? A un montón de morros manipulados para tener fama, para tener fortuna y todo esto eh, con tal de conseguir adeptos hacia algo, ya sea una creencia una creencia hacia la cienciología, una creencia hacia el señor ratón eh, y todas esas cosas. En fin, amiguitos, tengan mucho cuidado con las... Con las sectas, en especial con el K-Pop, que qué chingados con el K-Pop, eh, qué chingados con, con el K-Pop y con lo enajenadas que están las personas que siguen el K-Pop, eh, los niños que siguen el K-Pop son morros de 3 años que pues, son inofensivos, pero si tienes 13 años y tu mame es contestar cualquier tweet eh, con un gif de un niño de 13 años chino bailando... Está un poco de la verga, aparte de que a ese dato obviamente no entiendes como el contexto Pero muchas de estas bandas de, de K-pop sufren de explotación, sufren de maltratos Ha habido algunos casos como bastante oscuros de, de suicidio dentro del, del fenómeno del, fenómeno del K-pop Sobre cómo estos güeyes pues los los explotan Ese es tema para otro podcast quizá pero sí, el K-Pop es una cosa muy culera. Y si a ti te gusta el K-Pop, estás apoyando a que los exploten y estás ap a a aportando a una industria coreana bastante oscurota. Eh, pero no pasa nada. Igual las personas que, 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 que tienen iPhone están apoyando a la explotación de niños chinos. Y no pasa nada. O sea, sí pasa, pero somos personas que solo se preocupan por lo que pueden ver. Entonces... Ahora sí que como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Eh, con esto nos vamos a acercar al, al, al final del, del Das Podcast, de este episodio del Das Podcast. Eh, muchas gracias por verlo o escucharlo o lo que sea. Gracias por apoyar el podcast. Compártele este episodio a tu amigo que es fan del K-pop estadounidense. Y nos vemos en la otra semana en un episodio más. Eh, se cuidan aléjense del K-Pop